0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Oliverom Jakupíkom, konzultantom pre osobný rozvoj a marketing o tom, prečo by firmy mali hľadať ambasádorov medzi svojimi zamestnancami. Oliver, ahoj.
1: Ahoj Tony, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí nás budú počúvať v šaute.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našal na mňa čas aj takto večer. Tak odpovedzme hne na začiatok na tú otázku, že prečo by si mali firmy hľadať ambasádorov medzi svojimi zamestnancami, pretože teraz je ako keby doba a to je aj to, prečo si myslím, že to fituje s konceptom doby digitálnej, že firmy si hľadajú ambasádorov, ale väčšinou v podobe nejakých influencerov, content creatorov, celebrit a z mojej skúsenosti málo firm sa ako keby pozrie dovnútra, a skúša hľadať ako keby tých najlepších zástupcov tej značky práve tam, že prečo by to mali podľa teba robiť?
1: Vieš čo, ja dokonca začnem tak, že podľa mňa by to nemala byť otázka iba doby digitálnej, napriek tomu, že dnes je to naozaj keby veľmi rozšírený trend, ale v zásade je veľkou škodou, že to firmy začínajú, alebo niektoré firmy začínajú objavovať až teraz, pretože podľa mňa je ako kebyže esenciálnou potrebou spoločnosti, aby jej zamestnanci s ňou boli stotožnení a boli schopní o nej rozprávať ako kebyže zmysluplným, pekným spôsobom a boli nejaký, že lojálni tej značke. Respektíve, ak sa toto deje, tak je to ukážka toho, že tá firma funguje dobre nielen z pohľadu produktov, výroby, obchodu a podobne, ale naozaj z pohľadu nejakého že, že, že vnútorného zamestnaneckého nastavenia. Samozrejme, dnes tá potreba aby som to dal do tej akože pozitívnejšej roviny, je o to silnejšia, že vďaka sociálnym sieťam naozaj môžeme byť viace viditeľní a preto, preto ten ambasadoring zamestnanecký sa stáva stále väčšou témou. No a prečo by to malo byť dôležité alebo prečo by to mali firmy riešiť, najmä preto, lebo ak mám naozaj vnútorného ambasadora s rádou mojich zamestnancov, tak celý ten spôsob, ako tento človek dokáže komunikovať do značke, tak je z môjho pohľadu uveriteľnejší alebo teda ako keby zmysluplnejší než keď si len vôdzovka, teda len ako keby si najmen tvár niekde zvonku. Samozrejme, všetko má nejaké svoje vlastné výhody a možno aj svoje nejaké limity alebo nejaké rizika, ale zamestnanec, ktorý je naozaj o tom vnútorne presvedčený, tak je podľa mňa to najlepšou tvárov danej značky, tak z pohľadu ako keby aj že produktov alebo služieb, ale zároveň aj z pohľadu značky zamestnávateľa, takže máš tam ako keby dva v jednom.
0: Ty si ako keby dlhé roky pôsobíš alebo sa hýbeš v nejakom tom HR svete. Z mojej skúsenosti, prečo to tie firmy nerobia? Že nevedia ako na to, nevedia, že aké to môže mať pre nich benefity, alebo sa im do toho nechce, preto len ako keby môžu mať pocit, že tých svojich zamestnancov treba prehovárať, že ich treba nejako špeciálne motivovať, že prečo to firmy nerobia?
1: Čo, z, mojej, z mojej skúsenosti, hej, hýbem sa v tom svete age, chodím na všetky tie večierky a vyjednám tam cateringy. <laughs> Uh, vieš, jeden podľa mňa viacero faktorov a niektorí, niektoré tie faktory sú objektívne, a závisí samozrejme, že case to case. Na jednej strane musím úplne úprimne a férovo povedať, že mnohokrát tá rola človeka na Edžare, my máme ako keby očakávania, že ten Edžarista bude nejaký ako na, 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 že, že multitaskingový človek, ktorý je odborníkom zrazu vo všetkých možných oblastiach. Nehovoriac o tom, že častokrát na Edžare je naozaj relatívne málo ľudí na to, čo všetko od nich očakávame. A my ako keby v chceme, že, že ten Edžarista bude... Jednak riešiť ako keby rolu naozaj tú, že sa starám o zamestnancov, že ich vyberám, že nastavujem pracovné podmienky, popis pracovnej pozície a tak ďalej, aby som teraz nešiel po všetkých oblastiach. A zároveň to bude marketer, zároveň to bude nejaký vieš, akože digitálny človek, zároveň to bude neviem, proste úžasný speaker, zároveň to bude pomáť, že chodiaca, ne, ne, neviem čo, a ešte sa bude starať o nejaké mentálne zdravie zamestnancov. Čiže na jednej strane to môže byť naozaj o tom, že tie HR capacity to nestíhajú. Druhý dôvod môže byť ten, že jednoducho AJR na tým nerozmýšľa alebo nevie, akým spôsobom do toho keby, behnúť. Častokrát môže byť aj nejaký vnútorný rozbroj medzi AJR a marketingom, že ako keby nevieme, že koho je to vlastne úloha a kto by tieto veci riešiť. A potom to môže byť presné aj o tom, že, že jednoducho sú spoločnosti, ktoré možno majú vnútorný pocit alebo nejaké nastavenie, že tak my sme nejaká staršia konzervatívna spoločnosť, buď vekovo staršia, alebo teda naozaj, že v nejakým, z pohľadu nejakej komunikačnej tonality, že tak chceme byť akože konzervatívny a nechceme nejakým spôsobom um, zapojiť, alebo nevieme, akým spôsobom zapojiť ľudí do takéhoto procesu. Takže tých dôvodov to podľa mňa môže byť viacero, vždy to závisí akože case to case uh, firma od firme a mnohé z nich sú podľa mňa, že prekonateľné a je dobre, že sa o tých témach hovorí, pretože častokrát jeden z tých faktorov, ktorý podľa mňa naozaj môže byť paralizujúci, je práve to, že ty sa dozvieš, v úvodzovkách takúto nejakú informáciu, že jasne bolo by fajn mať nejakých zamestnancov, ktorí budú nejaké moji ambasádory, ale vlastne naozaj nevieš, ako na to. A mnohokrát to, to, ten spôsob, že, že, že pokus, omyl, ako ti môže fungovať a nemusí fungovať a preto aj legitívne sa niekedy možno ľudia do toho boja ísť, lebo, lebo jednoducho nevedia, akým spôsobom to nastaviť, celé to nejako drajmovať a podobne. Uh,
0: povedzme teda, že nás počúva niekto z HR, alebo niekto, kto je majiteľ firmy, alebo nejaký team leader nejakého svojho oddelenia. Uh, ako by to malo mať formu, ak sa teda rozhodnem, že chcem si skúsiť, chcem trošku ochutnať tieto vody, že ako to funguje, čo to dokáže firme priniesť, tak mal by som to urobiť ako keby formou nejakého uceleného programu ambasádorského, že chcem tam viacero ľudí, chcem, aby to malo nejakú ako keby naozaj že formu. Alebo mám ísť ako keby skôr pocitovo po ľuďoch, o ktorých viem, že napríklad sú aktívni na sociálnych sieťach, už aj tak niekde píšu alebo hovoria o tej svojej práci, že aké by mali byť tie prvé kroky, ktoré idem v tomto urobiť?
1: Ja ti poviem, alebo teda ti príkladom ale jedného konkrétneho klienta, ktorý, kde sme to riešili, túto otázku a nakoniec sa to nevyriešilo, že sa nezrealizovalo. Keď ten klient hovoril, to bolo možno že rok, rok a pol dozadu ešte v tých predpandemických pred, pred časoch, kedy ten klient hovoril, že my máme teda vybraných tých ľudí, ktorí budú nadšení a my iba potrebujeme ich teraz naučiť, aby boli ešte viacej nadšení, ako sú doteraz. A že aké nástroje, aké, aké školenia im viete dať aby boli teda tí influenceri, alebo teda ambasadori. My sme hovorili, že, že takto to naozaj nefunguje. Že, že mi častokrát, a to je podľa mňa chyba niekedy, a ja teraz nehovorím, že HR, ale vôbec akože ľudí, že máme tendenciu, ako keby, že začínať od ostatných, to je moment číslo jedna, he, že, ako, že tak ako nájdeme si niekoho iného, kto teda z tých radov našich zamestnancov bude náčený, otázku je, či napríklad nemôže byť aj samotná HR tým ambasádorom, ktorý by, ktorý by to celé naštartoval, alebo katapultoval, alebo teda, ak si dal tú otázku, že majiteľ, tak či samotný majiteľ ako je, je, je ochotný, schopný alebo alebo vie sa do toho zapojiť, aby to nebolo o tom, že tak to je ako zto vie že, že častá otázka na motivačných alebo leadershipových že je že ako motivovať iných ľudí k výkonu, a tá kľúčová otázka skôr znie, že teda čo, čo budeš robiť ty, aby sa tí ľudia potom zmenili. A toto je podľa mňa že o tom, a ako začať, no určite v prvom rade na báze dobrovoľnosti. Že nemalo by to byť o tom, že, že ja mám vytipovaných 10 ľudí a teraz ich budeme ako keby presiviečať a pozývať do toho programu a podobne, ale Porozumieť tomu, že čo sa ide diať, normálnym spôsobom to interne vo firme odkomunikovať, vysvetliť, že, že okay, tak toto je cieľom takéhoto programu, Totiž to častokrát môže byť, a teraz nehovorím, že len tieto, ale aj akékoľvek iné iniciatívy, pochopené negatívne, že, že môžu byť pochopené ako niečo, že my teraz ideme fejkovať. Vieš, že my sa ako ideme na silu tváriť, že a teraz tam možno dokonca za to niečo zaplatíte a teraz, ako že tu, že vy zaplatíte a stanke zaplatíte a teraz oni budú privilegovaní a podobne. A ďalší taký akože, že faktor, ktorý do toho vstupuje rizikový je ten, že aby samotní zamestnanci rozumeli tomu, že teraz od nich sa neočakáva, že budú nad, nad, alebo, alebo, že mimo svojej nejaké komfortné zóny a mimo nejakej svojej hodnotovej orientácie alebo teda hodnotového nastavenia, teraz akože komunikovať niečo, čo, čo ne, ne, nemá zmysel alebo to, čo oni sami neveria. A potom naozaj ísť do zmysluplného a systematického programu, kde si prechádzajú agraristi, alebo teda tí ľudia, ktorí sú zapojení, tí, tí ownery tohto celého projektu, spolu so zapojenými ambasádormi a prechádzajú si to, akým spôsobom potom správne veci uchopiť. Pretože častokrát opäť, a to sa netýka len tejto týmy, to z témy v rámci či už osobného rozvoja alebo marketingu, alebo akékové akože oblasti života, je to o tom, že my častokrát chceme robiť nejaké veci, ale pokiaľ nevieme ako na to, tak nie, že ich budeme robiť zle, ale častokrát ani nezačneme, pretože máme tú obavu, že niečo viacej pokazíme. Takže mal by to byť zmysluplný program, ktorý si nastaví reálne ciele, pomenuje veľmi jasne, čo to vlastne v praxi znamená, dá tým ľuďom reálnu, reálne zručnosti. My sme napríklad takto úplne, že aby som bol konkrétny, nebudem menovať toho klienta, a robili raz jednu hiringovú kampaň, HR hiringovú kampaň, kde sme chceli vlastne zapojiť a priamo budútra, súčasných zamestnancov, teda budúcich kolegov toho nového človeka a povedali sme im, že, že zapojte sa do tej kampány tak, že bude sa robiť nová sponzorovaná kampa na Instagrame plus nejaké, nejaké, nejaké štandardné táže, fotky vo feede, tak poďte ich nafotiť vy. Že Poďte vy normálne ako keby vybrať celú tú vizuovú tonalitu, stanete sa spolutvorcami toho obsahu No a tí ľudia boli hrozne nadšení, keď sme, keď sme to ako kebyže, odpálili na začiatku, akurát po prvých dvoch týždňoch nám prišla jediná fotka. Tak sme to začali riešiť, že, že počúvate, že tak akože nechce sa vám do toho programu ísť a oni hovoria, že viešte, že my sa, že my máme nafotení, že každá tu má, každý tu máme nafotené akože stovky fotiek uh-huh. a my vlastne sa hambíme, alebo nevieme, či sú dobré, nevieme, ako sme to mali nafotiť a podobne. Takže potom sme spravili to, že sme im dali jednoduché školenie, ako fotiť mobilom, spravili sme taký maličký manuál kde si potom mohli spätne teda vyhodnotiť, že či, či tá fotka splňa aj nejakú tonalitu alebo teda nejakú požadovanú a, vizuálnu stránku tej kampane. A, a v tom momente to už ako keby fungovalo, pretože tí ľudia potrebovali dostať nejakú, nejaký guide, nejaký ne, 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 ne rámec nejakého, že, že, že takto to, by to malo fungovať tak vysvetliť ľuďom, naučiť ich používať, povedzme, že sociálne siete, naučiť ich používať, ja neviem, nástroje, ktoré teda podľa toho, čo si povieme, že ľudia budú robiť, hej, že teda aká, je, aká je tá ich A potom do isté miery sa potom ale aj tak nejakú vnútorne dohodnúť, a toto je podľa mňa jeden z najväčších kameňov úrazu takýchto projektov, že kde je potom tá miera naozaj autonómie tých samotných ambasádorov alebo teda tých, tých ľudí, ktorí budú reprezentovať značku, aby sa nestalo to, ako sa to opäť udialo u jedného klienta, kde sme nakoniec, teda ja, a hovorím v množnom čísle preto, lebo aj, aj spolu teda s nejakými ľuďmi, ktorí sme boli na strane ako keby tých konzultantov, sme povedali, že do toho projektu nejdeme, pretože tá firma povedala, že, že tak my povieme tým ľuďom, čo majú robiť, čo majú komunikovať, a budeme ich cenzurovať, aby sme neporušili. Ja tomu úplne rozumiem, bola to globálna spoločnosť, ktorá má na nejakú internú, internú smernicu a tak ďalej. Ale v a prípade potom automaticky vidíš, že to, je, že to je sterilné, že to nie je o tom a je to v podstate ako keď si kúpiš fotky z fotobánky. no tak ako niečo ukážu, ale asi úplne ťa to
0: nenatkne. Uh-huh. Uh, ako spomedzi, ja neviem, keď si zoberiem u nás napríklad na marketingu, ak si to tak zoberiem, je možno 30-35 ľudí, ako z nich vyberiem, keď som ten hr alebo nejaký konzultant, ktorý to rieši externe pre tú firmu, ako vyberem tých ideálnych kandidátov, že čo by mali spĺňať, aké by mali nejaké parametre naplňať. Mali by mať, že, ja neviem, aspoň tisíc connection na linkedin alebo, ja neviem, nejaký počet followerov? Akože, čo sú tie kritéria, podľa ktorých si ich vybrať? Ja neviem. <laughs> A kto ja, už to má vedieť? To
1: je naša otázka. Vieš, ja toto ja to hovorím, že neviem, uh, tak ako to hovoril môj šéf v reklámke, voľa kedy milión rokov dozadu, uh, povedal, že neviem, ale rád to spolu s vami zistím, uh, pretože vždy to môže byť naozaj opäť case to case. Uh, ale v princípe to, čo si povedal, tak by malo platiť, že mal by to byť asi teda prirodzene človek, ktorý nejakým spôsobom už je aktívny na sociálnych sieťach, a teraz akože, treba si uvedomiť aj to, že, že je to v zásade ako keby že reálny marketingový program, to znamená, že máme tam nejaké, tak ako by sme mali nároky na externých ambasádorov alebo externých influencerov, tak rovnako tak budeme mať aj nároky na tých interných ambasádorov. A asi nemá zmysel do toho zapojiť, povedzme, že ľudí, ktorí sú pasívni na sociálnych sieťach alebo ktorí nemajú možno nejaké počty, aspoň základné, ľudí, ktorí ich sledujú. Samozrejme, nemusíme sa teraz baviť o tom, že to musia byť akože tisícky followov na Instagrame. Niekedy to môže byť o tom, že, že si nejaká níš uh, skupina a, a, a máš jednoducho napríklad na LinkedIne možnože 300, 400, 500 connection, čo nehovorím, že je úplne, že veľa, ale ak sú to relevantné connection, na, povedzme na nejakú konkrétnu, kebyže cieľovú skupinu, tak, tak tá relevancia vo finále a, a, a dosah toho komunikačného posolstva bude väčší a lepší, ako keby sme išli čistéba kvantitatívnym spôsobom, že dobre, tak ak nesleduje teda nesledujú nesleduj teraz na Instagrame, že 5000 ľudí, tak akože si prdeli. Takže uh, asi by som si vždy povedal, že kde, po, poprvé, že kde teda by som chcel, aby ten človek vystupoval alebo čo je cieľom uh, toho jeho fungovania, čo chceme vlastne dosiahnuť tým, že ten človek bude náš ambasádor, keď ok, tak znamená to reálne čo. A potom si povedať, kde ten človek teda by mal mať tie connection. V končnom vôsledku, ja viem, že sme v dobe digitálnej, teda aj ako reálne že žijeme dobu digitálnu aj v tom podcaste, ale... Hovoríme aj o tom, že, že takíto ambasadorí kúdne môžu byť aj v nejakom offline-ovom svete. Hej. Že ako vždy to bolo o tom, že si mal nejakých networkerov, prirodzených networkerov vo firme, ktorí boli otvárači dverí alebo ktorí jednoducho mali akože kontakty na iných ľudí a, a vedeli ťa kebyže, spájať. Takže je dobré si možno niekedy povedať aj to, že tak nemusí to byť len nevyhnutne digitálny influencer alebo digitálny ambasador, a môže to byť vo jediniených prípadoch a človek povedzme, s nejakou odbornou reputáciou alebo ten, ktorý má prístup k nejakému nejakému špecifickému spektru ľudí a možno také tie ďalšie, ďalšie kritériá alebo požiadavky asi to, aby to bol do istej človek, ktorý je samostatný a nejaký že inovatívno aktívny aby to nebolo o tom, že teraz ty ho budeš za každý musieť brífovať, teraz idem do tých možno že praktických vecí, uh-huh. ale častokrát to naozaj stojí a padá potom na, tej, na tom reálnom výkone, alebo to, že sa niekto rozhodne, ešte neznamená, že to naozaj potom urobí a potom môže byť ten dosť ako keby že zlý. Určite by to mal byť človek, ktorý nie je egotriper a nie je narcist. To je možno že veľmi taká dôležitá informácia.
0: Nevylúčuje sa to s tým? <laughs> nie, je to ako keby veľakrát, že práve tí ako si ich nazval, sú najaktívnejší na tých sociálnych sieťach a majú ako keby z tohto hľadiska najväčší potenciál tú úlohu ambasátora urobiť dobre?
1: No, môže sa to tak javiť, ale pokiaľ, to budeš mať, pokiaľ budeš mať človeka, ktorý si ako keby povie, že ok, dobre, tak ja sa akože zväziem na vone a vo finále, vieš, to je, to je presne o tom, že potom do akej miery bude kvalita toho výstupu nejakým spôsobom zaručená. Aj, teraz, teraz mi ide o to, že ak tam máš naozaj egotripera, ktorý bude akože postovať milión selfiečiek s odhaleným dekoltom, alebo proste, tak akože je, 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 to, je to v, nejakej, že, že v nejakom súvade s tým, ako chceme múráva má značka vnímaná ale, alebo nie je. Takže možno si povedať, že takú tu nielen akože dosahovú, nejakú dosahový rank, ale aj nejakú reputačnú krivku, alebo nejakú reputačný dosah toho daného človeka. Čiže akú má reputáciu tento ambasádor, alebo tento potenciálny ambasádor v tej svojej sociálnej skupine v tom networku, v ktorom, v ktorom pôsobí, aby náhodou naozaj tá demič nebola väčšia. Nehovoriac o tom, že ak nedaj Bože, a treba myslieť aj na to, ak ten človek v istom okamihu odíde z danej firmy, tak, tak je potrebné proste vedieť, že dobre, tak to nebude človek, ktorý potom náhodou nám začne škodiť, alebo bude, bude ako keby potom opačne nastavený. Když toto všetko sú rizika, na ktoré sa treba pozrieť a naozaj si nastaviť ten program v kontekste nielen toho, že teraz ako uletím si na mesiac, že je to hrozne super, lebo na porade som akože zahviezdil, že som prišiel s návrhom ambasádorského programu, ale aby sa potom nestalo to, že o pôr roka sa budeme chytať za hlavu, že, 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 že fakt hej, že sme to dali zle.
0: Takže podobne ako keď si vyberám influencera, alebo teda ambasádora z tých radov, tak pozerať sa nielen na čísla, ale aj na ten, ob- na ten dosah, teda na ten obsah, na tie nejaké hodnoty a ten spôsob komunikácie a podobne.
1: No Presne, že mal by to byť človek, ktorý je schopný ťa reprezentovať, za ktorého zároveň ty sa vieš ako keby do istej miery ako značka, nechcem povedať, že zaručiť, lebo to je veľmi zlé slovo, ale teda vieš mať nejakú, nejakú predispozíciu toho, že tak aj keby sa niečo stalo, tak ten človek ťa zrazu nezačne potápať a, a nepôjde niekde ďalej. Takže určite áno a presne tak, ako keby sme, to, to čo som aj hovoril a to, čo si aj ty povedal, že presne tak, ako keby sme si vyberali externú tvár alebo externého ambasádora, tak ako v zásade je to presne ten istý výberový proces. V tom zmysle, že mám zadefinované nejaké kritéria a, a musím si povedať, čo ten človek by mal spĺňať a hovorím, môžete by naozaj, že case to case. A potom si zároveň povedať, či ten človek je schopný toho delivery. To znamená, že čiom to naozaj reálne bude fungovať, lebo to, že ja si poviem, že fajn tak ja neviem, že, že Tony je, 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 je populárny a má nejaký dosah, ale proste Tony sa nevie identifikovať značkou alebo jednoducho sa necíti byť komfortný v tom, že jeho osobná značka sa bude nejako spájať s firemnou značkou, tak, tak opäť nám to nebude fungovať. A určite, určite môj osobný pocit a pohľad je, že um, ešte to možno nejak poviem, že je logické a dokonca aj žiaduce, aby sa vďaka takému ambasádorskému projektu podporila aj osobná značka toho človeka. Čiže v tom dobrom slova zmysle to môže byť taký ten vôdzok, ako Ego Tripper, naozaj v tom dobrom slova zmysle, ktorý, ktorý rád popracuje na osobnej značke a na, svoj, na, svoj nejakom, na svojom nejakom zviditeľnení, ale určite by to nemalo byť potom robené nejakou formou nejakých, aspoň ja si teda myslím, že, že formou nejakého že šialeného zvýhodňovania, pretože to nemusí dopadnúť úplne dobre potom v kontexte nejakej vnútornej dynamiky tej danej firmy. Respektíve, ak ideme do nejakej formy nejakého ohodnotenia, ktoré môže byť spojené s tým, že ten človek trávi nejaký čas výrobou nejakého kontentu alebo sa proste zapadl do nejakých aktivít. Tak samozrejme áno, ale je potom dobré myslieť na tú transparentnú komunikáciu vo firme. Pretože môže sa potom stať, že sa začnú šíriť nejaké rumours, že aha, tak typeček si tu pridáva fotky na Instagrame a za toho platíme a ja chudát tu robím potom dve hodiny na časov, lebo, lebo on si striha videjko. Takže, takže aby, aby sme predišli potom nejakým vnútorným pnutiam, ktoré potom vo finále to môžu akkebyže, skôr poškodiť.
0: Uh-huh. Uh, Tým si sa v zásade dostal k tomu, čo si akože aj načrtol párkrát, že... Ako tých ľudí motivovať, aby možno vôbec začali uvažovať nad tým, lebo nekaždý je prirodzený ako keby taký, že chce hovoriť o sebe, o svojej práci, o tom, čo robí, nielen akože v práci, ale aj v živote. A, ale ak napríklad vediem v takom človeku potenciál, alebo je to lojálny zamestnanec, alebo naozaj, že má nejaký hard skill, že naozaj, že by vedel tú firmu dobre prezentovať, ako môžem tých ľudí motivovať, aby sa zapojili do toho a stali sa tou tváro firmy?
1: Co sa ti povedať, že neviem, ale <laughs> to, to už by sa si vypol nahrávanie potom.
0: <laughs> to by som ja vypol. <laughs> <laughs> um,
1: existuje vieš, to je presne z so toho okolnosti prepad, že, že teraz to povedal, to si položil tú otázku tak, ako je častokrát pokladaná tá otázka, že ako niekoho motivovať, no a on sa to nedá.
0: Ja chápem, že ak niekto nechce, tak sa môžeš na hlavu postaviť, tak. ale ak niekto napríklad je taký, že na váškách, alebo že... Chápem, že asi by to nemalo byť o peniazoch, že dáme ti 200 eur výplate a potom to robiť, že tam ako keby... To podľa mňa nie je ako keby funkčná motivácia, mm-hmm. ale že ako mu možno vysvetliť, že prečo, je to, prečo je to dobré, prečo by mal byť na to vhodný a podobne.
1: Tak teraz si to presne preformuloval tým spôsobom, ktorý žiaľ mnohé ľudia to nevedia takto preformulovať, že ono naozaj my nie sme schopní niekoho motivovať, my sme schopní vytvoriť podmienky na to, aby ten človek bol motivovaný a teda, aby, aby, aby ho potom a tie podmienky motivovali. Takže poprvé presne to, že, že, že po, nechať tých ľudí porozumieť, o čo ide, že, že v čom tento program je pre nás, prečo pre nás dôle, prečo, pre prečo vôbec ideme. Veľmi často ľuďom pomáha naozaj istým tým kontextovým spôsobom, že keď tak nastala nejaká situácia, povedali, povedali sme si, že chceme riešiť takýto, takýto typ programu, robíme to preto a preto a preto a takýmto spôsobom to môže byť užitočné pre nás a pre nás zároveň spoločne a sú tam nejaké vzájomné synergie. Cítite sa na to, necítite sa na to, a, a, alebo kto, kto chce byť do toho zapojený. Samozrejme, máme tam potom nejaké, nejaké kritérium, nejaké, nejaké vy, vyraďovacie v úvodzovkách body, nejaké body ktoré, ktoré tam proste akože nebudú fungovať. A potom si identifikovať a, a podporiť ako keby, že skôr veci, ktoré sú brzdou toho, tej vnútornej motivácie toho človeka. To znamená, že aby sme teda vedeli, že... Ok, dobre, že ten človek síce by chcel ísť do nejakého takéhoto programu, ale bojí sa napríklad toho, že nevyzerá dobre na kamere aj, alebo na obraze. Tak riešenie plastická chirurgia funguje. <laughs> Benefit. Konečne budeš vyzerať ako človek. Aj, že, akože super, po 10. rok. Okay. Čiže, čiže skôr sa potom pozrieť na to, kde sú, kde, sú ako keby tie, kde, kde tam sú nejaké bariéry, ktoré ten človek možno subjektívne vníma ako, ako ťažké, náročné, neprekonateľné. Či, či im vieme pomôcť tým ľuďom prekonáte bariéry. A niekedy to môže byť naozaj triviálna vec, typu, že mám starý mobil a nie som akože úplne s tým, ako tá fotka bude vyzerať, až naozaj po to, že bojím sa komunikovať na verejnosti, bojím sa, ako budem, neviem, že vnímaný a podobne. A takýmto spôsobom vlastne vytvoriť ten ambient alebo to prostredie na to, aby ten daný človek bol komfortný s tou, s tou situáciou a s tou úlohou, ktorú, ktorú na seba preberá. Mm-hmm. A sa to potom aj dlhodobo podporovať, je, že, že nenechať ob tom, že teraz ty ho hodíš do vody a poviesi, že že tak rob, ale naozaj mať nastavené čo, to, čo sa osvečuje takmer vždy. Povedzme, že na týždené báze mať nastavený nejaký kalibračný meeting, kalibračné stretnutie, kde si povieme, OK, tak takto postupujeme, toto sa nám podarilo, komunikovať jednotlivé priebežné fázy, výsledky a aj to vlastne motivuje potom tých ľudí, pretože ty, keď vidíš zmysel toho, čo sa deje a nie, a nie je to len to, že ti teraz narastajú nejaké, ne, nejaké počty followerov na sociálnych sieťach, tak v tom momente... Vieš, ja som presvedčený o tom, že, že ambasádorom má byť človek, ktorý naozaj verí tej danej spoločnosti, alebo verí tej, 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 tej hodnote alebo nejakej vízii, ktorú tá firma má, na nejakom posolstvu, od poslaniu. A on, keď potom vidí, že to prináša výsledky, tak to je ten najsilnejší vnútorný motor motivácie, ktorý ho bude hnať niekde ďalej a bude ho posúvať a v tom, aby sám prekračoval tie svoje limity, ktoré, ktoré má. A samozrejme, spätná väzba, podporná na nejaké nastavenia, ale toto, toto si myslím, že agent ako keby dnes vie robiť. A, a rozumie tomu, že vlastne ako pracovať o, s tým daným človekom. Samozrejme opäť je tam tá otázka potom, že kde je tam ten presag, že či toto má byť čistéba by HR záležitosť, aby ja som do toho určite zapojil aj marketing, pretože ak pôjdeme bez neho, tak jednak o, od tých štandardných fakapov, že, že budeme používať komiksensové fonty omylom alebo farby, ktoré nie sú korporátne alebo úplne, že logo dáme do verzie, že, že, fakt, že to tie aj nenapadne, ale že predsa. Takže, aby tu bol nejaký, nejaký dohľad a nejaká podpora marketérov, ktorí rozumejú aj tomu, ako tie sociálne siete fungujú, ako funguje značka, akým spôsobom by značka mala byť komunikovaná a za HR možno potom skôr vnímať, ako keby to prepojenie hodnotové alebo, a, a, a samozrejme, zapojiť do toho aj ostatné zložky, ktoré by mali benefitovať z toho programu. To znamená obchod, ja neviem, služby, customer service, logistiku, čo, čokoľvek, aby, aby to nebolo že, 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 že z jedného oddelenia, lebo tým pádom nebudú mať spoločnosti a opäť to môže potom pokľúhávať.
0: Uh-huh. Uh, ak mám, ako ja človek, ktorý to má na starosti, mám tých ľudí nejako odmeňovať?
1: No, bolo by fajn ich nejako odmeňovať, uh, akože tak to, že, že určite, určite je, je možno dobre si... Že, že nechcem dávať akože paušálne rady, lebo to samozrejme nemusí fungovať. naozaj, že Keď no, sú jasné, prípady, jasné, to... kde naozaj ten človek si povie dobrovoľne a sám, že idem do toho, lebo napríklad tým benefitom je to, že aj on sám sa zviditeľný, ne? že bude v úvodzovkách tvárom tej spoločnosti, jemu to pomôže v jeho osobnej reputácii, v jeho nejakej dôveryhodnosti, povedzme si úplne úprimne, že aj v nejakom kariérnom rastu a podobne. Takže, takže toto je ako ruka v ruke s tým. Určite by som mal do aspoň do toho, teda, že kompenzovať, na, naozaj že nie odmenovať, ale kompenzovať ľuďom. A povedzme, že čas alebo nejaké materiálne, materiálne veci, ktoré budú potrebné na to, aby, aby teda akože fungovali. A aj keď o, otázka samozrejme opäť je to, že vlastne, k tomu sa ešte dostaneme, že, že čo vlastne ten ambasádoring by mal znamenať v praxi? Že, že čo to reálne je? že je to, je to to, že napíšem jeden príspevok a akože firemný status, alebo je to to, že budem naozaj aktívnejším a, a cieľným spôsobom tvárov tej, tej danej značky a... Potom ešte by som to znova ďalej rozložil, že v akej oblasti. Pretože to môže byť ambasádor naozaj že pre sales, pre, pre customer service, to môže byť ambasador ako akože značka zamestnávateľa a, a, a namotávať, že ako keby že nových zamestnancov a, a podobne. Takže, takže tam je tých faktorov pomerne veľa. Ak sa bavíme napríklad o farmaceutických firmách, to len dám ako príklad, tato, že uletím úplne že do, iného, do iného oblasti, tak to môže byť napríklad ambasador pre oblasť naozaj tých odborných partnerov o spolupráce s lekármi a podobne. Ešte to nemusí byť vyslovene ako teda, že hiringový náborár, ktorý bude hľadať nových reprezentantov, ale naozaj bude skôr akože, reputačne pracovať s, s nejakou odbornou komunitou, partnerov, dodávateľov, odberateľov, klientov a tak ďalej.
0: OK, tak poďme si povedať presne toto, že čo by tí ľudia mali robiť, alebo aké sú možné scenáre, mm-hmm. ako to vyzerá, že dobre, Niekde môže byť tá, ten program postavený iba na tom, že prezdieľávame firebný kontent na LinkedIne, čo sa určite zhodneme, že nie je ten šťastný scenár, ale môže si to niekto tak predstaviť. A môže to byť naozaj po to, že keď nám príde do firmy, ponúka ísť niekam rozprávať, tak si to ty, že ideš na tú prednášku. Keď máme nejakú uh, náborovú kampaň, tak si tvárou tej kampane napríklad. Uh-huh. Uh, že aké sú tie m- rôzne modely?
1: Uh-huh. No, oni sú úplne, že najrôznejšie a opäť uvedem na jednom konkrétnom príklade. okolnosti je to jedna, jedna reklamná digitálna agentúra. <coughs> Nebudem ich menovať, ale presne sme robili spolu nejaké školenie, kde sme sa bavili, kde som teda ich sprevádzal nejakými témami, aj témami osobnej značky a podobne. A presne, prepáč, <coughs> mali, mali ako keby vybraných dvoch ľudí, ktorí úplne sami a prirodzene sa dostali do role, nechcem to nazvať úplne, že tvárou tej, tej spoločnosti, ale povedzme, že takou naozaj ako keby, že že, že viditeľnou stránkou danej značky a títo ľudia fungovali tak, že jednak rozpracovali odborné témy, a ktoré písali na firemný blog, teda naozaj mali systematickú činnosť, nazviem to tak že akože vzletne, že publikačnú odbornú činnosť, a teda akože báme sa o na nejakých naozajže príjemných a veľmi v blogových príspevkoch a keď boli nejaké konferencie, tak títo ľudia buď išli priamo rozprávať v rámci nejakej samostatnej témy, alebo boli aspoň súčasťou ja neviem, nejaké panelové diskusie, alebo keď išiel majiteľ spoločnosti rozpráva, tak povedzme, že zobral tohto človeka na 5-minútový vstup do jeho prezentácie a odprezentoval nejakú case study a podobne, takže naozaj sa začínali zviditeľňovať a potom samozrejme sa robili, alebo stále sa robia, ako keby, že, že z tohto sa tvoril potom ešte kontor na sociálne siete. Kde, kde naozaj tí dvaja ľudia začali byť potom stále viac a viac viditeľnejší a následne sa udialo to, že spoločnosť, alebo tá, 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 tá agentúra si spravila nejakú, nejakú kampaň a, a už sa v nej teda objavili práve, alebo tam najmä tí, títo ľudia, ktorí do toho vstupovali. Takže toto bol naozaj taký, že komplexnejší rámec, čiže od odborných vecí, odborných článkov, kontentu, typu cez nejaké naozaj, že prezentácie prednášky, workshopy, semináre až po, až po, uh, po tom, ako to zapojenie priamo do tých, do tých komunikačných aktivít. <coughs> Takže celé, celé to spektrum, kde ten človek sa dokáže a vie realizovať, to môžu byť naozaj ľudia, ktorí uh, chodia na, na prednášky pre vysokoškolákov alebo sa zapájajú do programov s vysokoškolákmi. Môžu to byť ľudia, ktorí sú nejakí ekologickí aktivisti a zapájajú sa do CSR projektov alebo teda spoločensko zodpovedných, zodpovednosť spoločenských, alebo ešte aj... Spoločenských zodpovedných. ale ešte myslím, projekty, kde teda firmy sa zapájajú do, do komunitného života a teda fungujú týmto spôsobom, môžu to byť nejaký odborní garantí a môže to byť naozaj ľudia, ktorí jednoducho iba na tých vôdzovkách, iba na tých sociálnych sieťach raz za čas uh, prezdielajú fotku z firnej terasy a povedia, že takto tu máme nové a takýmto super depends.
0: Aké, ako si možno nastaviť nejaké pravidla? Lebo určite to nemôže byť úplne, že pankačina. že dobré, teraz si ambasádor, tak urob mm-hmm. to, ako uznáš za vhodné, mm-hmm. že ako keby, na jednej strane chceme samozrejme, aby ten človek bol sám sebou a nerob, nehral nejakú formu, ale zároveň potrebujeme to nejakým spôsobom v rámci nejakých mantinelu. Mm-hmm. Takže ako si tie pravidlá nastaviť? Čo by mali byť také tie základné pravidla?
1: Ja by som to rozdelil na dve úplne základné kategórie, a to je forma a obsah že na naučiť ľudí um, rámcovo, aká forma tých, tých, tých výstupov je teda ako kebyže v rámci opäť nejakých antinalov. Neznamená to, že teraz budeme ako všetko konzultovať s grafikom alebo ja neviem s kým, ale presne si povedať, že tak ak ideš použiť niekde naše logo alebo ideš použiť proste ja neviem, nejaké písmo, tak pokiaľ to je možné, tak, tak poďme ako kebyže do tohto. A, teda, a, teda. a potom do tej obsahovej roviny tak jasne si zadefinovať, že čo sú témy, o ktorých teda môžem hovoriť, čo sú témy, o ktorých nemôžem hovoriť. Aby sa napríklad nestalo, ako sa stalo u jedného klienta, že, že jeden teda z takýchto, a to nebolo že ambasádor, len teda bol to taký náčanec, tak uh, nahrával, proste uh, robil na Instastorky uh, bumerangy z firemných meetingov interných teda občas akože omylom nafilmoval aj niečo, čo bolo na projektore a tým pádom akože obchodné informácie, ktoré sa ťahali alebo tak, ktoré teda boli akože, že dôverné, tak sa zrazu akože zvariňovali na storkách. Takže jasne si povedať, že okay, tak toto sú veci, ktoré, ktoré jednoducho nejdeme. A potom možno ešte dôležitá vec je tá zadefinovací aj ako komunikovať a vyjadrovať sa k spoločenským alebo hodnotovým témam a otázkam. A mm-hmm. ak, ak teda komunikujem v mene nejakej spoločnosti. Nebudeme menovať opäť toho klienta, ale, ale tá, nebol to klient, bavili sme sa v rámci nejakého, tá, nejaká spoločnosť, ktorá si presne kládla tú otázku, keď sme sa stretli na nejakej konferencii na prestávke, že, že dobre, a teraz prichádzajú také tie témy, že ani máš nejaký gay pride. A teda, že komunikovať to, že to je aktivita spoločnosti alebo nie. Hej, že na jednej strane áno, 10 dôvodov, pre ktoré áno, a potom 10 dôvodov, pre ktoré to môže byť ako keby problematické v kontekste naozaj najrôznejších faktorov. Čiže povedať si je to, akým spôsobom ten človek má rozlišovať medzi, medzi sebou samým, to môžu byť politické názory, náboženské názory, naozaj nejaké hodnotové alebo spoločensko-etické otázky, ktoré by teda nemal asi komunikovať v mene spoločnosti, pokiaľ to nie je nejaká oficiálna samozrejme, akože cesta komunikačná v mene spoločnosti alebo naopak, keď sú spoločnosti a značky, ktoré výslovne že podporujú tieto témy, tak potom si znova povedať, že akým spôsobom ich komunikovať, tak aby to, aby to dávalo zmysel.
0: Ako by to malo fungovať procesne? Že ty si spomenul nejaké týždenné mýtingy, nejaké akože uh, také priebežné vyhodnocovanie a konzultovanie. Čo možno nejaké nejaký schválovací proces a takéto veci? Že, čo sú také tie procesné veci, ktorých sa držať, aby, aby to išlo plynule, aby sme sa vyhli nejakým fakapom a podobne? Mm-hmm. Mm.
1: No, ja, ja mám takúto tendenciu, že väčšinou sa snažíme e, pracovať s klientmi a o, hovorím to možno číslo preto, lebo v akože klienti sú tí, ktorí potom akože do toho takýmto spôsobom idú, že postupne ako keby sa vytrácať z tej priamej zaangažovanosti a, a stále viac ako keby nechávať voľnos, voľnosť tým samotným ľuďom, a na začiatku naopak do toho vstupovať výrazne aktívnejšie, aby sa tí ľudia naučili a porozumeli, že vlastne kam majú kam smerovať. Čiže inými slovami, na začiatku toho programu, keby som si teraz povedal, že tak bude to nejaký, aby sa vám to ľahšie nejako predstavilo, bude to nejaký ročný program, ktorý, ktorý si povieme, že dobre, tak štartujeme a o potom nejako evaluovať a povieme si, že, že či má zmysel alebo nie. Tak teraz akože veľmi, keď to zjednoduším, tak si to môžeme rozdeliť na štyri kvartály a poviem si, že keď ok, tak ten prvý kvartál asi bude taký, že najintenzívnejší z pohľadu nejakého nastavovania, zosúľaďovania, porozumenia, zaškolenia, naučenia, nastavenia si procesov reportingu a tak ďalej a tak ďalej. Nastavenie presne tých kontrolných mechanizmov, ktoré budú fungovať a poďme, že s každým kvartálom bude ako keby menšia rola alebo menšia angažovanosť tých kontrolných mechanizmov a tých ownerov a stále bude väčšia a väčšia miera nejaké slobody autonómie alebo autonómnosti tých samotných ambasádorov. A, ale samozrejme istá miera opäť, že, že toho kontrolného mechanizmu tam, tam niekde bude. Či teraz pôjdeme do toho, viete, že, že nechcem ísť presne do takého, že povedať si, že dobre, tak budeme schváľovať, nebudeme schváľovať alebo že, že či každý príspevok, lebo to závisí aj od toho, ako sa dohodneme, že, že, že čo ten človek reálne má robiť. Ak bude vytvárať odborný kontent, tak určite asi je fajn, aby si to skontroloval nejaký seniorný človek. Na druhej strane, ak tým ambasádorom bude CEO spoločnosti, tak asi ten kontrolný mechanizmus tam až tak nebude potrebný. Takže závisí to veľmi potom aj presne od nejakého od levelu seniority toho daného človeka a od toho, ako dobre je zžitý s danou spoločnosťou, aj od nejakej takej tej normálnej že dôvery, ktorú, ktorú máme voči nemu a nastaviť si tie mechanizmy najmä tak, aby, aby fakt nám ako keby, že dávali zmysel, že aby to neboli, že procesy pre procesy, lebo to niekedy môže byť takéto riziko a teraz v dobrom si ťuknem do kolegov z hr že niekedy máme tú tendenciu asi, že vytvára trošku viacej procesov ako, ako treba, ale, ale nemusia to byť samozrejme, že, že len HR, dúfam, že teraz mi neodidujú lebo všetci moji HR priatelia niekde inde. Ale teda, že naozaj, že, že nespraviť z toho, ako keby, že procesnú vec, lebo to zabije kreativitu, zabije to angažovanosť a podobne, takže nemalo by to byť akože že, že niečo byrokratické a ja neviem, ako štrukturované, ale na druhej strane mať tam takú tú, takú tú agilnú mieru kontroly alebo proste fungovania, čo je čo ako, asi akože oxymoron, že agilná miera kontroly, ale, ale, ale že rozumieme sa, že fungovať na malých dávkach, rýchlo, jednoducho, zrozumiteľne, v nejakých pravidelných intervaloch, priebežne si to sledovať. Aby sa fakt nestalo stalo to, že niekto teraz bude, teraz to preženiem, bude mesiac vytvárať a zbierať content a potom my mu vlastne povieme pri jednom mitingu, že sorry, vlastne všetko toto bolo úplne zlé a ty si to asi nepochopil.
0: Že skôr by to malo asi nejako operatívnejšie fungovať.
1: Určite aj. A nebál by som sa presne využívať aj tie moderné nástroje, však ako... Sú rôzne, rôzne platformy, kde si vieš na, na diálku naplánovať nejaký content, vieš si ho vzájomne odsúhlasiť, je tam nejaký schvalovací proces a to môže byť akékoľvek z tých štandardných plánovačov social media a kontentu. Ak sa bajúme o sociálnych sieťach, sa o iných aktivitách.
0: Asi sociálne siete v tomto hrajú ako keby najdôležitejšiu rolu tak. v takej tej dennej praxi. Posledná otázka k tomuto možno je, že ako si takúto spoluprácu môžem ako firma vyhodnotiť, že či nám to dáva zmysel, či to funguje, či napríklad ten čas, ktorý tým tí trávia, by netravili lepšie reálne svojou prácou. Že Aké si nastaviť tieto možno metriky, ktoré sledovať a na základe čoho si teda to vyhodnocovať.
1: No, ty si vlastne na to odpovedal, že, že to najdôležitejšie na tom je nastaviť si nejak, nejakú metriku. A aké to sú konkrétne metriky, tak to závisí presne od tej konkrétnej východiskovej situácie. To znamená, že ak si ja na začiatku reálne zadefinujem, že, že, že prečo do tohto idem a aký má byť ten výstup, tak teraz ten výstup si rozmením na nejaké ako naozaj že merateľné, hodnotiteľné kritéria. A to môže byť v každej firme naozaj iné. To môže byť akože, že keď to preženiem od tých úvodzovkách najtriviálnejších vecí, že budeme mať na konci daného obdobia o, ja neviem, že o koľko stoviek alebo tisíc followerov viacej na na firmnom profile, až po nastavení naozaj nejakého že reputačného alebo kvalitatívneho reportingu toho, ako napríklad ľudia budú reagovať na naše príspevky, akým, alebo že kto budú tí ľudia, alebo ja neviem, že, že zrazu začneme oslovovať a, a prijímať, zamestnávať ľudí, ktorí sa k nám budú hrnúť sami, lebo zistia, že sme vlastne akože fancy firma, alebo sa nám utúži a zníži fluktuácia, utúži sa nám nejaká vnútorná integrita spoločnosti, že tam tých celov naozaj môže byť že, že pomerne veľa, ale to najdôležitejšie pre nás to, čo si povedal, že mať nejakú metriku. A teraz nemusíme nad tým ako keby úplne, že, že, teraz, že, že riešiť to musí byť najdokonalejšia metrika, tá metrika sa môže v čase meniť a môžeme si možno po mesiaci, po dvoch vyhodnotiť, že OK, dobre, tak zrazu nám to vidíme, že nám prináša táto aktivita ešte nejaké side effects, nejaké pozitívne vedľajšie efekty, s ktorými sme možno nepočítali, tak u nej do tej metriky a potom si naopak môžem povedať, že keď tak tento parameter je vlastne zbytočné sledovať, lebo nám vo finále nič neukazuje ale dôležité je mať nejakú metriku a tú metriku si priebežne vyhodnocovať spolu s celým tímom jednak tých ambasádorov, aby samozrejme rozumeli a videli, že, že to funguje, ale zároveň je veľmi dôležité, aby tam bol ten interný buy-in, aby tam, aby, že, že interný ten projekt bol kúpený aj ostatnými ľuďmi, tak aby aj, aj zvyšok firmy rozumel tomu, že prečo vlastne tieto aktivity, ktoré, povedzme sú úplne úplne, že pre niekoho môžu pôsobiť čudácké, že ak si dobreš tu, štandardnú krivku uh, distribúcie inovatívnosti alebo inovácií, tak tá late majority alebo tá, tá stredná a, a, a late je čo oneskorená. A väčšina ľudí aj v tej firme určí sa aj ľudia, ktorí si povedia, že ty koľko, čo tu vymýšľate, hej? že ako sme fungovali 10 rokov bez tohto a sme tu a žijeme a, a budú skepticky na začiatku a budú mať pocit, že, že sa tu dejo nejaké čudiasné veci a keď ešte ho tam ten ambasador potom cvakne pri obede, s Neskou namiesto sojového mandlového latte, tak akože to bude pruser. Takže, takže vysvetľovať priebežne aj spoločnosti, a, aké to má nejaké benefity. A zase na druhej strane, teraz dám do toho trošku takéže racionality, že neuletieť si a nemá zrazu pocit, že toto je jediná vec, na ktoré záleží. Pretože častokrát ty môžeš mať super ambasádorov, ale keď reálne delivery tej spoločnosti bude zlé, tak, tak to proste bude ako keby úplne zbytočné. Takže ne, nespraví teraz to, lebo to môže byť niekedy riziko, že, že toto sú tí vyvolení, na ktorým teraz budeme všetci akože fúkať prášok, to, jak sa to dozadku, či jak sa povie? Dozadku, aj. cukor. Že, že, áno, práškový cukor, ďakujem toto. A, a že tí ostatní sú vlastne akože menej cenní, alebo teda menej menej hodnotný pre firmu, lebo to sú len v úvodzovkách, len tí ľudia, ktorí vyrábajú, a len tí ľudia, ktorí obchodujú a predávajú, a len tí ľudia, ktorí preberajú reklamácie od zákazníka, lebo vo finále na nich to stojí, ako kebyže celá tá firma. Že inak by ten ambasador ani nemal čo vlastne riešiť. No, takže, tak, takže vyhnúť sa takýmto úletom.
0: Dobre, ja to nejako zosumarizujem, čo sme si prešli, ty mi povieš, či som to zosumarizoval správne a správne pochopil. Takže. Výhody pre firmu ísť do takéhoto ambasadorského programu s internými zamestnancami je nejak rozšírenie povedomia, zvýšenie kreditu tých zamestnancov, teda tým pádom aj firmy samotnej, možno nejaké oživenie tej komunikácie ako v rámci nejakej akože, využitia nových trendov, samozrejme nejaká prírodzenosť a autenticita. Ako si vybrať tých ľudí, tak zamerať sa na ľudí, ktorí... Majú hlavne nejakú motiváciu niečo tak chceť robiť, ktorí už vedia možno, ako fungujú sociálne siete, majú k tomu nejaký, nejaký bližší vzťah, že nejako keby ľudí nutiť. Tá náplň práce v úvodzovkách tých ambasádorov je teda rôzna od komunikácie na sociálnych sieťach cez nejaký custom support alebo vystupovanie na prednáškach, na konferenciách a podobne. Vyhodnocovanie záleží od toho, že čo tým chceme dosiahnuť, takže môže to byť naozaj, že získavanie followerov, môže to byť nejaká reachová metrika, môže to byť pri nejakých náborových kampaniach proste počet civiček, ktoré prídu a možno nejaké motivácie, alebo skôr ako keby byť nápomocný tým ľuďom, byť im nejakým spôsobom oporov a naozaj, že sprevázať ich tým procesom, hlavne teda v tej prvej fáze, kedy... Kedy celý ten program sa nejako formuje a tí ľudia sa v tom učia chodiť. Správne som to povedal?
1: Počúvaj, dobre,
0: dobré. dobré. <laughs> takže Dluchom, za neviem, minútu sa... som povedal, čo sme sa tu bavili, 40. <laughs> 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 takže nekto môže počúvať od konca tento povedal. Áno,
1: to, to daj potom do popisu, že vlastne keď si chcete uklúvať do 39,5 minút času. <laughs> na posledná, vec,
0: posledná vec, posledná vec úplne. Napadajú ti možno nejaké že také že best practices, možno nejaké firmy, ktoré majú tento program vytvorený, ktorý dobre funguje, alebo mali nejakú takú kampaň na tomto postavenú, alebo že kde by sa ľudia mohli inšpirovať nejakou, nejakým reálnym príkladom?
1: Uh, ja som v tomto vždy taký skeptický, že veľmi nerád dávam takéto že konkrétne príklady, pretože potom sa môže stať to, že ten človek si povie, že aha, dobre, tak idem to skopírovať, a idem robiť to, čo robí tá firma, ale to v zásade neznamená, že to naozaj takto, takto musí fungovať akože úplne všade. Ale taká akože celkom príjemná, príjemná asi podľa mňa, že keby som išiel na Slovensko, tak ja si myslím, že Web support, Martinus, to sú také akože značky, kde vidíme, že aj tí samotní zamestnanci, jasné, nie v nejakej masívnej miere, ale, ale už len to, že, že hrdo chodia s taškami a oblečením alebo že na sociálnych sieťach sa proste podelia o to, že... že, že, že Zobrali ma do Martinusu a na pozíciu doplatač kníha som šťastný, lebo to je akože dreamjob môjho života. Tak už vo finále to je ako keby v zásade nejaký jednoduchý ambasádoring tej, tej danej značky. je taká firma, ja si vždy zabudnem jej meno a nechcem sa pomenovať, lebo to potom vyzne ako, ako, ako taký porno portál, ale Zapos, tuším, Zapos sa podľa mňa, že volajú a to je taký šialene veľký e-shop s obuvou, ktorí majú úplne, že oni sú častokrát, ak teda dúfam, že hovorím správne, správne, ideš to Google, prosím ťa? Uh-huh. <gry> Vidíš, že si ruky behajú?
0: Zapos, a teda, hej. Zapos, no. hej, super,
1: uh-huh. a, a teda neviem, ako sa volá ten porno portal, to asi to iba kamarát spomínal.
0: <gry> ako inak.
1: A- a ako hej, presne. No a oni majú častokrát vlastne... oni sú, alebo veľmi dlho boli príkladom, takým žiarivým príkladom toho, že ako vlastne robiť employer branding, engineer marketing a vôbec aj všetky tieto akože spojené, čo je spojené nádoby, pretože ich spôsob napríklad len už len to, ako vytvárajú ročenky a prierez, akože fungovanie danej firmy za daný rok kde sú predstavovaní ľudia, zamestnanci, títo potom si dielajú na sociálnych sieťach a robia okolo toho veľký hype, tak, tak toto môže byť jeden z takých príkladov, že v reálnej praxi. A plus by sa možno spomenul, a to nie je taký ten typický ambasádoring asi v tom kontexte, ako my sme sa v tom rozprávali, že nejaká že digitálna doba a podobne, ale myslím, že na Elektrodom a mal bola takúto kampani, kde vlastne reálni zamestnanci pouzovali a fungovali na, na billboardoch, si pamätám, že keď som volal, kedy čakával občas na autobus, tak vždy sa tam na mňa usmieval taký ako mladý muž na tom billboarde na, na zastavke. Myslím, že Lidl mal takto spravenú náborovú kampaň a podobne. Takže toto sú ako keby fragmenty takéhoto ambasadoringu, ktoré už vlastne hovoria o tom, že ten zamestnanec je ochotný zverejniť tú svoju identitu a podpísať sa ako keby pod tú značku a v zásade toto potom rozmieniať do praxe a dávať to naozaj že do, do, do toho éteru ďalej, tak, tak je na bez practice.
0: Ja by som možno za seba povedal VUB banku, ktorá má hlavne na LinkedIn teda veľmi aktívne uh, zástupky. Takže to tam ako keby sa dá veľmi dobre inšpirovať. Sú to jednak aj z HR, aj z PR, takže tam, tam si myslím, že to funguje veľmi, veľmi no, príjemne.
1: Ja, ja rovno poviem možno aj jedno konkrétne mono, lebo však to je v HR svete tak, že myslím si, že dosť viditeľná dáma. Uh, Peťa Nuličková z Alzy. Uh-huh. ktorá v zásade robí obrovskú mieru naozaj, že aktivít na sociálnych sieťach, takže Peti pozdravujem a počkaj, správim si promu, mám s ňou rozhovor nejakého podkádu. Môžem, Tony?
0: No jasné, samozrejme. Dobre,
1: takže keby ste chceli že viacej vedieť zase ešte o Peti a vlastne o tom jej pohľade na HR, tak, tak zase teda potom na môj podcast a napríklad, peťa môže byť takým, takým typickým príkladom, akože zamestnanca, ktorý vytvára zaujímavý obsah a celkom takým, že prirodzeným spôsobom ho linkuje zo so, so svojou, so svojou značkou. Alebo potom, keby som išiel do inej kategórie, tak Aleš Mlátilík zo so, so z z pozície síl, ale myslím si, že veľmi akože príjemné, keď mal ešte vo akedy, také tie reportáže, myslím, že v Teleráne, kde vlastne on sám s nejakými ešte dvoma ľudmi chodil testovať tie jednotlivé zdravy, uh, mm. ktoré mm. teda si mohli kúpiť ako naozaj že bežní ľudia na tom zhlávnom portále, tak on išiel vlastne vôbec oka neohlásený to otestovať a podobne. A ja si myslím, že to veľmi pomohlo uh, takisto také tej ľudskosti a viditeľnosti toho portálu, takže, takže to, toto môžu byť ako kebyže príklady. Uh, naozaj to, toto nie sú že komplexné riešenie, ale naozaj že akože fragmentované pohľady, alebo fragmentované aktivity. A ktoré asi by sa tiež dali záredy po tú kategóriu, že nejaký ambasádoring.
0: Super. Chceš na konci ešte niečo povedať, odkomunikovať, odpromovať nejaké svoje aktivity? Nemáš ich úplne málo?
1: Vieš čo, ďakujem veľmi pekne za priestor a asi iba, že kto ma chce sledovať, nech ma sleduje na, na LinkedIne, tam sú také viacej že pracovné veci a kto chce vidieť, koľko kávdenne vypijem a kde tak na Instagrame.
0: Dosť. <laughs> ďakujem ti, Oliver, veľmi pekne, bolo to super.
1: Oni ďakujem vám pekne za pozvanie a prajem všetkým príjemné počúvanie tých iných ďalších častí. Čaute.
0: Ja, čaute.